0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de grande área! o Breno lá De bola! ele pode chamar A mais tem? um gol. da coluna Palmeiras, tudo bem com você? É sexta, 9 da noite. Hoje é dia 3 de março. Já vai fazer quase uma semana que o Palmeiras jogou, né? E eu não gravei porque o jogo não teve nada demais. E aí eu fico pensando, né? eu vejo o jogo, aí eu vejo a repercussão. Aí eu fico pensando no que eu poderia falar. E quando não dá em nada, eu só não faço, né? Eu acho que eu não vou ficar fazendo vocês perderem o tempo de vocês também. Aí a semana foi rolando e tal. Eu fui pensando em algumas coisas e decidi fazer como se fosse um catadão de coisas na sexta-feira. Sobre a semana do Palmeiras. que você vai juntando, né? Tudo que foi acontecendo. Eu gostaria de comentar o que aconteceu. Sobre o jogo. A gente ganhou. Não foi tão difícil. É... Foi com mais emoção do que deveria. Mas evidenciou um problema que depois eu vi em formato de estatística. E vocês sabem que eu... Eu já era antes do Abel. <risos> porque a coluna Palmeiras começou na era Vanderlei, né? Mas assim, independente de vocês poderem confirmar me ouvindo ou não, né? Tem que acreditar em mim. É, eu, sempre, eu sempre fui adepto do jogo coletivo. Eu nunca achei que existem salvadores da pátria. Ou que o time perde por causa de um jogador. Mas eu... Na esteira da questão do, do jogo coletivo, eu acho que às vezes tem jogadores que oferecem um encaixe um pouco complicado. E eu tenho comentado nesse início de ano sobre a tentativa de recuperação que o Abel vem promovendo do Jailson e como ele é uma peça de difícil encaixe. E o único gol que o Palmeiras tomou até agora no Campeonato Paulista sem que o Jailson estivesse em campo foi o primeiro gol do Corinthians lá no meio da chuva, com, com dupla falha da zaga, né? Com, a falha do Piqueires e do Gabriel Menino, e todos os outros é, gols ele estava em campo. E no jogo contra a Ferroviária, o que me chamou a atenção foi o quanto o, o, a Ferroviária começou a ter espaço depois que ele entrou em campo. E aí eu me toquei, que eu já falei isso aqui. Então, isso se tornou um problema real. É, eu acho que é uma coisa que não pode mais ser levado, até eu falei, acho que foi, no, não sei se foi na última coluna, que para mim o Jailson, ele tem que ser, se tornar reserva na zaga. né? Agora a gente está só com o Luan e o Naves. Considerando que o Gomes e o, e o Murilo são os titulares. Eu acho que ele deveria se tornar uma opção na zaga. Porque o Abel não está conseguindo encontrar um local no meio campo para ele jogar. E quando ele joga de primeiro volante ele não vai bem. E aí me, me veio na cabeça um, um outro fator. Quando o Palmeiras... Perdeu o jogo da, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista do ano passado para o São Paulo. O Danilo não jogou e jogou o Jailson, justamente. E o que a gente observou foram os problemas de sempre. Foi dificuldade na saída de bola, vulnerabilidade na frente da defesa. Então, é o que eu digo. assim Se, se, eu, se eu fosse montar o Jailson como se fosse uma cartinha de RPG, ou assim se eu fosse editar as habilidades dele no FIFA, eu acho que ele não ficaria tão ruim. Mas existe alguma coisa, a, a maneira como ele se movimenta, a maneira como ele se posiciona, torna o time com ele muito vulnerável. É, eu acho a movimentação dele um pouco estranha, então... Eu acho que, talvez, já esteja na hora do Abel parar de insistir com ele. Não apenas por uma questão assim de, de que a gente perde jogos ou toma gols né, quando ele está em campo, mas porque eu acho que esse encaixe específico que o Abel está, com, está tentando encontrar para ele não tá rolando. Ele não é um jogador que consegue ajudar na criação. Como eu comentei no último, no último programa, ele tem se posicionado muitas vezes para receber a bola depois da saída. Ele não ajuda na saída, porque quando ele tentou ajudar na saída ele foi uma tragédia. Então é mais fácil deixar que ele eventualmente perca a bola numa faixa de campo um pouco mais avançada. Que isso não, não vira uma chance de gol iminente, né? mas, é, de todo modo não é legal não ter a bola, o meio campo ele joga pra fazer o time funcionar pra fazer o time ficar com a bola quando necessário e quando o Jailson entra a gente perde muito disso isso me preocupa é, eu não sei, assim, como ele poderia jogar no meio de campo, eu não faço ideia a única coisa que eu sei é analisar o que eu tô vendo agora, e eu tô vendo essa dificuldade muito grande vinda das entradas dele, né eu acho que é um ponto de alerta muito grande o time ter tomado... Apesar de ter tomado poucos gols, em todos eles... Em todos, exceto um, ele, ele estar em campo, né? E, então, assim... É, o Pedro Lima foi integrado ao grupo porque o... O Atuesta, infelizmente, sofreu aí uma, uma ruptura de ligamento. E o Atuista ele vinha tentando ser encaixado no time. Ele vinha começando a entrar mais como meio campista. E geralmente ele entrava junto com o Jailson no lugar do Veiga. Eu acho que, assim, a partir do momento que você acumula esse tipo de coisa, a situação fica bem complicada, né? Você, você causa um, um, uma piora muito grande no time de uma vez e, e nos passa a sensação de que a coisa muitas vezes é até pior do que ela é. Porque, novamente, como eu sou muito adepto do jogo coletivo, eu não gosto de ficar individualizando as coisas, eu acho que se você faz com que o a qualidade do time caia muito, assim, severamente, de uma vez só. Isso cobra um preço. Então, enfim, mas infelizmente ele acabou se machucando. Parece-me que o Pedro Lima vai ser fixado no, no time. E pra quem não o conhece, ele é um... <coughs> ele é meio que um meio campista, na verdade, né? Ele, muitas vezes, jogou um pouco mais adiantado, mas ele começou como volante. É, numa comparação anterior, o Abel... É... Desculpa Colocou ele numa posição parecida com a do Fabinho Mas eu vejo o Fabinho como um jogador muito mais marcador assim não, Inclusive nem é tão, tão rápido Então eu não sei o que o Abel tem observado Eu só sei que talvez já, é, já fosse a hora De esse volante que sempre entra aí Especialmente no lugar do Gabriel Menino Porque ele tem se movimentado bastante Tem sido Jailson e não tem me agradado não eu, eu espero que esses outros jogadores Por mais que eles sejam da base Eles começam a ter um pouco de, de oportunidade E aí vai para um outro assunto Que surgiu Na ESPN eu não vi quem foi Eu não sou muito de ver, ver ESPN Eu apenas vi que a fonte era ESPN E depois eu vi que o Nicola colaborou Você, Corroborou, desculpa Aí são, é uma notícia Com duas informações E uma das informações Ela teve um nível de apuração Maior do que a outra, né? A primeira delas é que o Palmeiras teria interesse em contratar o Arthur do Bragantino. Aí, questionado não diretamente sobre um, um eventual interesse do Palmeiras, né? Mas quando o Bragantino, quando o Red Bull, ele é questionado sobre eventuais assédios que o, que o Arthur possa receber, o Bragantino entende que ele vale pelo menos 15 milhões de euros. E usou, inclusive, a contratação do Everton Cebolinha, que... Frisando que ele veio pro, pro Flamengo para poder ser um reserva para dizer que esse valor é factível Porque o Flamengo pagou 13, qualquer coisa Dava quase 14, aí tinha um bônus que chegava a quase 15 Então com base nisso o Bragantino entende que tem times que possam pagar por bons jogadores, valores assim E ele entende que o Arthur é desse nível é... Eu não sei se o Palmeiras vai pagar 15 milhões no Arthur, né? E eu nem sei que tipo de negociação poderia ser feita, porque eles têm jogadores nossos sob a batuta deles, que a gente emprestou. A gente ainda tem 10% do Arthur, então eu não sei como seria composto um, uma eventual negociação. Essa do Arthur, eu sinceramente acho difícil de ser concretizado. O Arthur ele ainda tem o sonho de jogar na Europa e cogitou-se, mas também a especulação, de que ele poderia ir para o Salzburg, para eu, eu, sinceramente, não vejo indo para a Alemanha, tá? Eu não, vejo indo, eu não vejo o Arthur indo para o Leipzig. Inclusive, não, não é sobre o Palmeiras, mas é uma curiosidade. É, depois do 7x1, parece-me que não, não houve mais nenhuma compra de jogador na Bundesliga que fosse, da nacional, que fosse de nacionalidade brasileira. E atualmente tem apenas três jogadores brasileiros atuando na Bundesliga. Isso é bem interessante, né? Acho que eu... Não sei o que... Eu não sei se os clubes alem... alemães eles não têm interesse em ter um jogador mediano brasileiro e não tem dinheiro para comprar os mais caros, né? Porque, por exemplo, o Rodrigo e o Vinícius Júnior são ótimos. Eles são jogadores que poderiam estar em algum time alemão. Mas o Bayern não precisa e os outros times não teriam dinheiro para comprar. Ou não teriam dinheiro sobrando para poder fazer uma aposta, levando em consideração quando o Real Madrid os adquiriu, né? Enfim, mas até por esse... Por, esse, por essa constatação, eu acho praticamente impossível imaginar o Arthur indo para o Leipzig. Sobraria o Salzburg, que é a Áustria, um campeonato extremamente diminuto. A não ser que seja uma escolha de vida, como foi a do Scarpa, que queria morar na Europa e calhou, inclusive, dele ir para a Premier League, né? Que é uma liga... é a liga nacional do mundo. É... Olha, ir para o Salzburg? tá certo assim, o Salzburg joga a Champions League, né? não é um time ruim, a Red Bull coloca uma graninha lá. Mas assim, tirando a Champions League, você vai ficar jogando o campeonato austríaco. Não sei, acho que se o, se o Arthur fizesse um contrato com o Palmeiras assim, de uns 4 anos e se destacasse, ele talvez pudesse pleitear, percorrer um caminho parecido com o que o Scarpa percorreu. E enquanto ele ficasse jogando no Palmeiras, ele ficaria jogando é, para disputar título, coisa que pelo Red Bull não foi tão assim, né? Ele chegou a disputar lá a final da Sul-Americana, depois no ano seguinte o time ficou muito ruim. E ele é um talento, assim, muito grande que se desenvolveu, mas que ele, ele vai começar a bater no auge agora. Então é interessante que, caso ele tenha pretensões esportivas, ele precisa fazer as coisas agora, né? Mas, enfim, eu não penso com a cabeça é dele e eu sinceramente acho essa negociação mais complicada. Do ponto de vista, assim, de, de todas as partes chegarem num, num consenso, né? Do, do, do Bragantino aceitar vender por um valor que seja viável para o Palmeiras, do Arthur querer facilitar e por aí vai. Aí tem a notícia do Alan, do Atlético Mineiro. É, antes de falar sobre a notícia em si, eu vou falar que o Alan me agrada muito ele é um jogador com certo vigor físico e que tem uma boa saída de bola. Então eu acho que ele faria um encaixe muito bom no time e ele atuaria trocando com o Zé Rafael. Eu acho que em certos momentos o Zé Rafael ficaria mais, em outros o Alan ficaria mais, porque quando era Alan e Jair, o Alan no Atlético, né, o Alan saía um pouquinho mais, muitas vezes trocava com o Jair, né? Enfim, tinha essa, essa alternância, que eu acho que seria um, um trunfo aí pra ele atuar ao lado do Zé Rafael. É, aí vem a questão de o quanto ele custaria, né? A, a especulação diz que o Palmeiras estaria disposto a pagar 49 milhões de reais por ele. E que o Atlético Mineiro entende que ele vale 15 milhões de euros. É, isso não existe, tá? Isso é querer dificultar a saída de, de, dele eventualmente para um, um clube aqui do Brasil... E que, aparentemente, seria um rival do Atlético dentro das pretensões do Atlético. Bom, eu já acho 50 milhões meio muito. assim. Eu acho que está havendo um, um efeito inflacionário nos, nos valores dos jogadores que me preocupa. Porque você passa a ter grandes quantias de dinheiro investido em jogadores que não necessariamente garantem muita coisa. Eu acho que o Alan chegaria com condições de, de brigar pela titularidade e de resolver certos problemas do Palmeiras, mas me preocupa o valor, especialmente o que o Galo acha que ele vale. A questão do, do, do Alan ela tem mais substância, porque... Primeiro assim, o Alan ele confirmou o interesse do Palmeiras, o Atlético disse que não teve nada, mas o Alan disse que o empresário dele disse para ele que houve uma procura e que a conversa teria que ser entre Palmeiras e Atlético Mineiro. E nisso, ele, ele disse isso em entrevista à rádio Tatiaia, que é do Menin, que é o quase dono do Atlético Mineiro, e disse que se fosse bom para o clube, seria bom para ele também, né? Então, assim, ele nem respondeu, nem deixou de responder, mas ele não rechaçou, e a gente sabe que isso é uma entrelinha. Eu acho que seria um bom reforço, mas como eu falei, não dá para o Palmeiras sair despejando dinheiro, assim, de acordo com aquilo que o... Que o Atlético Mineiro quer Se a coisa for pra ficar muito cara mesmo Vê aí como que o Pedro Lima joga né? Dá um pouco mais de chance pro Fabinho Porque o Fabinho só jogou contra o Água Santa E não fedeu nem cheirou Não deu pra fazer uma grande avaliação dele não Ele ficou de boa lá, protegendo a cabeça da área E não, não deu pra ver muita coisa né? Sem sequência é um, muito mais difícil de avaliar E eu acho que Devido a, ao grau de importância Dos jogos do Paulistão Ele deveria ter sido mais testado Agora que a gente... Eu não sei se o Abel acha, o que eu acho, de que o Jailson está meio sem função quando ele entra. Mas eu acho que uma... depois de um tempo que isso começou a ficar muito latente, algumas das chances que o Jailson teve, elas deveriam ter sido direcionadas para o Fabinho, né? Mas enfim, voltando a falar do Alan. É, caso ele venha, então, eu acho que vai ser um excelente reforço. É do tipo de reforço que o Abel disse que, é, que gostaria. Inclusive é importante de novo fazer esse disclaimer, né porque eu vejo muita gente da imprensa falando que o Abel reclama por reforços. Ele não reclama por reforços não, ele diz que é, ele tem muito jogador vindo da base e que esses jogadores precisam ser desenvolvidos. E que caso os reforços sejam reforços que precisem, precisam ser desenvolvidos, que aí ele prefere trabalhar com os jogadores da base. É, foi isso que ele falou. Ele não reclamou, ele não... Nada do que a imprensa tentou sensacionalizar. É bobagem. Isso daí... Ele, ele disse que se for para desenvolver jogador, desenvolve o jogador da base. Mas o fato é... Houve uma... Eu acho que o elenco do Palmeiras está muito enxuto. A gente fica, apesar de ser um dos clubes que menos sofre com lesão, a gente fica suscetível a sofrer, caso lesões ocorram, de um jeito muito severo. Então eu acho que realmente precisa vir umas duas ou três peças aí para cobrir eventuais lesões, né? Se viessem Arthur e Alan, por mais que fosse, vamos supor, paga aí os 15 milhões no Arthur. Como eu disse, eu não acho que chegaria a 15 milhões. Mas vamos supor que o negócio faça com que o Arthur valha 15 milhões. Aí a gente libera o Matheus Salles, vê como é que faz essa questão dos 10% que já é do Palmeiras. Talvez crie uma inversão, né? O Palmeiras pega o Arthur e deixa o Bragantino com 10%. Enfim. É, vamos supor que por mais que você tenha que gastar uma bolada em ambos, seria um investimento bem pesado, né? Se, vamos supor que o Palmeiras de fato desembolse aí, sei lá, o Matheus Salles entre nessa conversa aí por 2 milhões e os 10% desconte 1 um milhão e meio, aí a gente tira 3 milhões e meio, né? Ficaria 11 e meio é, para o Palmeiras pagar. E, e aí pague sei lá, mas o valor que o, que o Atlético quer é no ala. O Palmeiras pagaria em dois ótimos jogadores mais ou menos o que o Palmeiras pagou, o que o Flamengo pagou no Gerson. Eu acho uma boa. Eu acho que o Arthur... Eu não sei, assim, o que o, o Abel pretenderia pra ele, né? Porque da minha opinião ele chegaria pra jogar e aí quem sairia O Hendrick? Quem sairia, né? O Hendrick? Não sei. Eu acho que se sair o Hendrick, a princípio assim, se a gente pensar do agora, um ataque com o Dudu, Rony e, e Arthur, ele ele tornaria o time mais forte. E E aí a gente tem tem uns, uma coisa que é assim, eu tava observando o mapa de calor do Veiga. Como tá o mapa de calor dele esse ano? Apesar da amostragem ser relativamente pequena, e como foi o mapa de calor dele o ano passado, no ano retrasado, né, porque eu aproveitei para olhar o ano de 2021, que foi um brasileirão que ele fez completo. E ele jogava numa faixa de campo muito parecida com a que o Arthur ocupa. Então essa necessidade de adaptação dele precisaria continuar. Só que o Arthur, ele é um jogador com muito mais presença na recomposição e com mais... É, como é que eu vou dizer assim? Ele é mais inteligente, né? Ele é um jogador que foi um meia, ele joga aberto... Ele é um ponta, mas tem característica de meia, fecha bastante pelo meio. Então, eu acho que uma das coisas que eu comentei, que é o fato de agora o Palmeiras jogar com três atacantes, enfraquecer um pouco a marcação no meio, caso seja Dudu, Rony e ele, dá uma reforçada. Isso melhora um pouco. Então, eu acho que seria um, um bom upgrade no time. Eu não sei se de cara seria Alain e Zé Rafael, porque o menino tem jogado muito bem. Eu não acho que para o Abel seja fácil agora só chegar e tirar o um menino do, do time. Apesar de o menino jogar, exigir algumas concessões, especialmente do Marcos Rocha, por conta de... Isso falando quando o Palmeiras está com a bola. É... Ele vem numa crescente, então cabe ao Abel, e eu acho que é mais viável, que ele continue deixando com que o menino né, vá se desenvolvendo. Então eu não sei exatamente como seria esse encaixe, ambos os encaixes, né? Mas eu acho que melhorariam bem o time. E, e é isso, essas são. Mas são especulações, tá? Eu não, não sei, é muito difícil tirar a notícia do Palmeiras, eu não sei como chegou. No caso do Alan, a gente tem uma confirmação, porque ele falou que o, o, que o empresário dele recebeu uma oferta do Palmeiras, né? Então a gente consegue saber que houve uma investida. Mas no caso do Arthur, é uma, a fonte é a ESPN. No caso do Alan, a fonte é o próprio Alan. Bom, aí no dia de hoje teve convocação para a seleção brasileira por parte do Ramon. E o Ramon convocou o Rony e o Veiga. O Veiga é um jogador assim, até por características de outros jogadores que, que tem no meio de campo, que são brasileiros e que são jogadores de meio de campo, eu acho que ele é um jogador que pode sim ser observado. Principalmente se a gente levar em conta de que houve uma preocupação sobre como ele retornaria depois da lesão, e ele voltou, parece que até melhor. Então, ele, ele realmente está no auge dele, tanto físico quanto técnico, e pode ser, sim, observado. Não sei se jogará... Fala-se muito do nível de enfrentamento, né? Eu não, não acho que... Até por uma questão de característica, eu acho que muitas vezes é mais interessante ter ele do que o Paquetá. Mas, enfim, né? O Paquetá teve cadeira cativa, foi titular com o com o Tite na Copa, e eu não vejo essa diferença toda, por mais que um jogue na Europa e o outro jogue aqui no Brasil, num nível de enfrentamento menor. E, e eu não tô falando isso comparando número, tá? Não tô dizendo, ah, é porque o Veiga fez mais gol, blá, 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 não é isso não. É sobre observar os jogadores jogando mesmo. A outra convocação do Palmeiras foi o Everton, né, aí tranquilo, é realmente um dos melhores goleiros do mundo, e a do Rony. Que foi bem inesperada. O Ramon não tem compromisso com muita coisa... Pegou e chamou alguém que ele gosta. Pra mim isso ficou claro. É, só que é um tipo de convocação... Que quando eu era criança acontecia muito. Tá certo que você tinha uma quantidade de talento... Muito mais concentrada aqui no Brasil. Mas muitos jogadores... Eles participavam de amistoso... Ou de algum... De um ou outro jogo... Das eliminatórias. Meio que como um prêmio por uma boa fase. E pra mim a convocação do Rony é muito isso. E esse tipo de convocação... Ocorria num tempo em que o Ramon era jogador. Então, não duvido muito que isso tenha sido, digamos assim, uma inspiração para ele, né? De olhar, observar que, o, que de fato o Rony tem jogado muito bem e chamado ele como um prêmio para jogar um amistoso. Talvez nem jogue, talvez fique no banco e não entre. É... Mas, eu fico muito feliz pelo Rony porque ele disse que tinha, ele já disse em entrevista anteriormente que ele tinha o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Então, por mais que ele não vire um jogador de seleção, né, que não, não seja recorrente na seleção, o sonho está realizado, ele vai poder enquadrar o, a camisa que, que ele vestia aí, por mais que ele fique no banco, o sonho está realizado. Achei bem legal a atitude do Ramon, porque, como eu falei, é, é um amistoso, não, não serve para definir muita coisa, a gente nem sabe se é o Ramon, de fato, que vai ser o técnico da seleção. Talvez a dificuldade de encontrar um técnico faça com que a CBF vá empurrando ele. Aí se as coisas ficarem parecendo que estão indo bem, vai ficando. Porque uma coisa que eu acho bastante interessante é assim. Todas as seleções do mundo, elas contam com um técnico de seleção. E só aqui no Brasil fica essa procura pelo melhor técnico possível. E já faz um tempo que a gente não consegue, né? Então talvez, talvez, o Ramon seja essa figura. Ele seja um técnico de seleção, ele é um técnico claramente mais moderno, ele é mais jovem né? ele é de uma nova safra aí comandando seleção ele tem é, mais, mais opções né? então assim, eu não estou dizendo que ele vá ser o técnico né? mas talvez por preguiça a, a CBF vá deixando ele lá e ele consiga ir se prolongando lá né? acho improvável, mas enfim, seria interessante mas é isso, eu fiquei bem feliz pelo Rony, o Palmeiras começou a soltar um monte de vídeo depois da notícia da convocação, que eu acho que claramente pegou ele de surpresa, e, e é bem engraçado porque o, o Luan tá muito feliz por ele. O, o Luan ele se tornou uma figura muito interessante no grupo do Palmeiras, né? ele perdeu a vaga, parece que ele ficou mais feliz ainda, porque acho que a forma como as coisas são conduzidas fazem com que ele consiga se sentir importante mesmo sendo reserva, e ele é um cara assim que você observa nos vídeos da TV Palmeiras, ele sempre tá dando moral e força para todo mundo. E depois o Mike foi dar parabéns pro Rony e perguntou se a convocação era de ponto de centroavante. Eu, eu achei isso bem curioso, né? Porque o próprio Abel teve que adaptar o time agora pro Rony voltar a ser centroavante, porque ele rende mais centroavante. Acho que ele será o centroavante da seleção. Como eu falei, eu duvido até que ele vai entrar, né? Mas não sei como o Ramon vai pretender usá-lo. Seja lá como for, é motivo de bastante alegria, porque o Rony ele tem uma história muito legal. A história dele no Palmeiras é uma história de volta por cima, né? Porque eu me recordo de vários memes. Ah, falta 100 gols para o Rony fazer 100 gols, porque ele demorou muito para marcar o primeiro. E depois ele se tornaria o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, marcaria gol em fases decisivas, semifinal. E teria seu nível de importância absurdo em trajetórias vencedoras do Palmeiras, né? Então, ele é um cara muito interessante. E eu não estou falando isso nem só porque ele é jogador do Palmeiras, não. Eu acho que histórias legais elas precisam ser destacadas, especialmente para a gente voltar a criar aquela, aquele link, aquela conexão com a seleção. A convocação dele, para algumas pessoas que são menos fanáticas, né, que não ficam torcendo contra os, os jogadores de outros times assim, talvez ela possa despertar um lado sentimental até em torcedores de outro time de como um, uma pessoa que, que passou fome de maneira bastante severa, né? Morando no interior do Pará, hoje atingiu, entre aspas, o topo do mundo, né? Dentro da realidade do Rony, da realidade de muita gente, você estar num, num time, sendo campeão, sendo importante, chegar na seleção, é basicamente chegar no topo do mundo, né? Então eu achei bem legal, eu tô, eu tô bastante feliz por ele. É, bom, aconteceu coisas aí no... No, nessa, nessa semana, que são lamentáveis, né? Teve um, o julgamento do técnico do. Do Curitiba, que eu me foge o nome agora, mas que ele é português. E aí, pra ser xenófobo, o procurador do tribunal cita o Abel e cita ele, e fala que eles chegam aqui e reclamam e. Enfim. Olha, é complicado. Eu tô falando isso porque o Palmeiras emitiu uma nota, mas assim. Até. O pior é que, assim, um, um procurador, ele é relevante, ele é um cara que ganha um salário lascado de grana dos nossos impostos e fica sendo xenófobo. Mas, assim, à vontade, o, o, o meu... O que eu faria seria jogar completamente esse tipo de pessoa no ostracismo, porque, olha, sinceramente, é bem complicado julgar uma pessoa pela sua nacionalidade. E foi justamente a, a resposta que o técnico deu. Ele falou que ele tem as reações que ele tem por conta do que ele sente ali no momento e que não tem nada a ver com, com, com a nacionalidade dele e que ele entende que ele faz um bom trabalho porque não é o primeiro time dele aqui no Brasil. E realmente, né? Eu fico até meio sem ter o que falar, porque é um negócio completamente idiota e, e é uma tendência moderna, né? Destacar nacionalidade, destacar gênero, sexualidade e afins para poder tentar sinalizar a virtude, eu acho isso bem idiota virtude ou nesse caso como tem, feito, tem sido feito com os portugueses tentar sinalizar é, algo negativo é, mas enfim vamos pensar que o rony foi convocado e está feliz pra caramba que é bem mais legal é como eu falei o vega o vega ele pode ser uma escolha mais técnica mesmo assim ele é um jogador com características que no, hoje a gente não tem tantos né? ele é um, um meio atacante aí ele consegue dar assistência ele consegue fazer gol ele circula bem pelo meio de campo ele é um jogador bastante interessante e... e é isso Esse foi o catadão <risos> Da semana do Palmeiras Com algumas coisas aí que rolaram é... E é isso É o que eu achei de conteúdo pra poder gravar E não ficar tanto tempo aí com hiato entre um episódio e outro eu Espero que vocês gostem desse formato Um pouco diferente aí Comentando meio o que aconteceu na semana Do Palmeiras E eu volto assim que possível Eu acho que eu vou no estádio Porque eu sou de Campinas, né e vai ser Guarani e Palmeiras aqui em Campinas. Vamos ver. Talvez eu, eu faça um, um, uma, uma, uma coluna com... Talvez com áudios de eu lá no estádio. Não sei. Vou pensar em algo caso eu consiga ir. Tá bom? Obrigado e até a próxima.